0: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur. Herzlich willkommen zur sechsten und vorerst letzten Folge der Herbsttapes. Mein Name ist Isabel Lehn und es war mir ein Vergnügen, euch in den letzten Wochen ausgewählte Höhepunkte des Festivaljahrgangs 2020 zu präsentieren. Zum guten Schluss geht's noch einmal ins Ostpassage Ostpassagetheater. Ihr erinnert euch, unter dem Titel Beste erste Bücher lasen dort im Tonnengewölbe überm Aldi in der Eisenbahnstraße fünf Debütantinnen und Debütanten aus ihren Erstlingswerken. Vier haben wir euch schon vorgestellt. Heute hört ihr, last but not least, den 1985 in Gelnhausen geborenen Christian Schultheiß, der seinen Erstlingsroman Wense im Gepäck hatte. Am Beispiel des Originalgenies Hans-Jürgen von der Wense zeigt uns der Autor, was es heißt, dem eigenen, forteilenden Geist hinterherzusehen. Glücklicherweise baut Schulteis, der 2017 mit einer Erzählung für den Literaturpreis Open Mic nominiert war und bislang diverse Kurzhörspiele und dramatische Texte veröffentlicht hat, nicht den spätexpressionistisch-ekstatischen und zugegeben manchmal etwas nervenden O-Ton nach. Für sein nur gut 120 Seiten umfassendes Romandebüt findet er stattdessen eine eigene Sprache. Bevor Jörn Dege Christian schulteis vorstellt, bietet er uns einen ordentlichen Packen Hard Facts aus dem nicht gerade kurzen Wikipedia-Eintrag über Wense. Viel Vergnügen!
1: Ein paar Fakten zu Hans-Jürgen von der Wense, Quelle Wikipedia. Geboren 1894, gestorben 1966. Deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Fotograf, Künstler, Komponist, Völkerkundler, Wanderer und Enzyklopädist. Wid widmete sich dem Studium der Meteorologie, Geologie, Mineralogie, Astronomie und Astrologie. Regulier studier studierte er zunächst Maschinenbau, Nationalökonomie, später Philosophie und Rechtswissenschaften. Übersetzte aus dem altirischen, altisländischen, arabischen, chinesischen, dänischen, sanskrit, suaheli, syrischen, walisischen und, wie es lapidar heißt, Zitat, aus weiteren Sprachen. Zu Lebzeiten erschien knapp zwei Dutzend Publikationen, Prosa, Lyrik, Kompositionen, Essays, Tagebücher, Briefe. Er hinterließ einen Nachlass von 60.000 Seiten, 40 Tagebücher, 258 Messtischblätter, 40 Kompositionen, 3.000 Fotos und circa die Hälfte seiner 6.000 Briefe. Jürgen von der Wense legte mehr als 40.000 Kilometer zu Fuß zurück, beschrieb und fotografierte die hessische und ostwestfälische Landschaft, ich nenne hier exemplarisch den Marsberg, Paderborn, Gierskop, überhaupt das Diemeltal, Limburg, Wetzlar, Bacharach, Bobhart, Koblenz, Geseke, Lippstadt, Lemko, Pömsen, Bevern und Altenbeken. Zitat Wikipedia. Wense wanderte im Zickzack vom Sauerland bis in die Rhön, insbesondere ekstatisch um Melsungen und im Kaufhunger Wald. Zitat Ende. Ach ja, zusammen mit Schöneberg gilt Wense als Pionier der atonalen Musik. Und er bewies, dass Heinrich von Morung, wer immer das ist, sieben Jahre in Indien verbrachte. Er legte ausführlich dar, dass der dialektische Materialismus dem Buddhismus entstamme und das Fußballspiel einem Sonnenkult der Maya. Dem Nazi-Erfassungsnetz äh, entging er, indem er in wenigen Jahren 28 Mal den Wohnsitz wechselte. Wenn ihr mir nicht glaubt, müsst ihr Christian Schultheiß fragen. Er hat sein Debüroman diesem Phänomen gewidmet, äh, ein Roman wohlgemerkt, keine Biografie und dann auch noch ein sehr schmaler. Äh, und dennoch ist das Ganze ungeheuer kenntnisreich, akribisch recherchiert und zusammengetragen. Äh, aber das Besondere ist, man kann, wenn sie regelrecht hören. Christian Schulteis hat eine konsequente Form der erlebten Rede dafür entwickelt. Wir bleiben zwar durchaus auf Distanz und sind gleichzeitig ganz nah dran an einer historischen Figur die wirklich im allerbesten Sinne nicht zu fassen ist. Deshalb begrüßen wir hier den letzten Autor des Abends, Christian Schulteis, mit seinem Debütroman Wense.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich spüre hier einen gewissen Druck, Jörn. Und ich glaube, es ist der Blasendruck derjenigen, die mit einer Pause gerechnet haben. Die ist aber definitiv nicht möglich, ja. Äh, naja, ich jedenfalls bin zwischendurch hinter die Bühne verschwunden, so dringend war es bei mir, ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht und da hinten sehe ich die magischen Buchstaben WC-Leuchten, also ich weiß nicht, äh, gibt es irgendjemanden, bei dem das ganz dringend wäre? Ja? Weil ich will hier niemanden, äh, wenn sie hat so viel gemacht, äh, ich will nicht, dass ich, weil wenn sie so viel gemacht hat, jemand in die Hose macht, das ist, ähm, ja, ja, um die Zeit zu vertreiben, kann ich vielleicht was erzählen. Andere haben so konsequent sofort angefangen. Ich mache das jetzt mal anders. Ich erzähle mal von einer ganz tollen Lesung, die ich in der Nähe von Stuttgart hatte, in Backnang. Da war das Buch noch nicht erschienen und ich durfte lesen im Literatursalon einer alten Dame, die mich eingeladen hatte, nachdem ich in Stuttgart ein Stipendium erhalten hatte. Da hatte sie zu mir gesagt, junger Mann, Sie waren doch gerade noch auf der Bühne wollen Sie nicht in meinen Literatursalon kommen. Alle, die bei mir im Literatursalon gelesen haben, sind später berühmt geworden. Und dann bin ich da hingefahren und da saßen tatsächlich sehr viele äh, ältere Damen in zwei Räumen, die verbunden waren durch einen Rundbogen. In diesem Rundbogen durfte ich lesen. Ich kam mir vor wie ein literatur -Gigolo. Die Damen trugen oft Perlenkette. Es waren unglaublich viele Frauen mit Perlenkette. Und ich habe dann also aus Wense gelesen. Und schon bei der Lesung habe ich gemerkt, das passt nicht. Denn die saßen da bei Kaffee und Kuchen und Schnäpschen und Wense passte da irgendwie nicht so ganz dazu. Und dann da war ich fertig und es gab eine lange Stille. Und dann meldete sich die Frau mit der größten Perlenkette und fragte, welche Zielgruppe meinen Sie damit anzusprechen? Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber dann meldete sich schon die zweite Frau. Ich weiß jetzt nicht, ob auch mit Perlenkette. Ich bilde mir ein, die hatte auch eine. Und die hat gefragt, ja, dieser Wense, der hat ja anscheinend sehr, sehr viel gemacht, aber hat er auch irgendetwas von Bestand hinterlassen? Also irgendeine Erfindung? Oder hat er was entdeckt? Und da habe ich gesagt, nein, und dann war der Ofen ganz aus. Damit endet die Anekdote. so. Aber in gewisser Weise hat es das eigentlich äh, auf den Punkt getroffen. In dem Roman geht es eben äh, in gewisser Weise auch um die Frage, was ähm, passiert, wenn man sein Leben nicht dem Nützlichen widmet und sich auch nicht spezialisiert, so wie man das normalerweise irgendwann machen muss. Denn man muss ja etwas werben, man muss ja Geld verdienen. Sondern einfach seinen Leidenschaften nachgeht. So sagt, wenn sie das gemacht, und er ist, kann man sagen, nichts geworden oder er ist wenn sie geworden und in dem Roman gibt es Passagen in denen man mit ihm herumwandert und es gibt Passagen, die sich eher um das drehen womit er sich beschäftigt und mit so einer Passage werde ich gleich beginnen und da geht es um Stäbe sind schon alle zurück vom WC ich fange an Ja. Okay. mit einem Stab reicht man weiter man kann in der Tiefe tasten, auf dem Grund des Gewässers und sein Floß, seine Gondel, seinen Kahn abstoßen. Man kann ihn als Maß nehmen und die ganze Welt vermessen oder an die Tafel zeigen oder zu den Göttern. Er ist ein Riesenfinger, ein Wichtigmacher. Mit ihm kann man andere fernhalten oder vor sich hertreiben. Schnell wird er zur Waffe, später zum Zepter. Hinter Gittern hält man zwei Stäbe auf einmal. Sonst tut man das nur selten, außer man trommelt oder isst mit Stäbchen. Aneinander Aneinandergerieben können sie Feuer entfachen. Darauf kocht man und rührt. Ja, womit? Das Ferkel dreht sich am Stab wie am Spieß. In den Boden gerammt markiert er eine Stelle. Besitz. Mit einer Fahne wird er zum Mast, mit einem Segel auch, mit einem Laken zum Zelt, mit einem Opfer zum Pfahl. Wenn's weh tut, kann man draufbeißen. Er ist stabil. Man kann sich hochziehen, wenn seine Enden gleich aufliegen. Das Huhn sitzt schon oben wie auf der Stange. Durch die Erde gezogen wird er zum Stift. Unter die Sonne gestellt zur Sonnenuhr, unter etwas Schweres gesteckt zum Hebel. Auf einem Huppel beginnt er zu wippen und von der Wippe ist es nicht mehr weit bis zur Waage. Er hilft, das Gleichgewicht zu halten. Wirft man ihn fort, bringt ihn der Hund wieder. Trotzdem ist er kein Stock. Einen Stock kann man finden, einen Stab muss man erwählen. In Kinderhänden wird er zu allem Möglichen, in Schamanenhänden zu allem Unmöglichen. Es lässt sich mit ihm aber auch Teig ausrollen, denn er ist eine Walze, ein breit gezogenes Rad, rollt und rollt weg, wenn man nichts ahnend auf ihn tritt. Nach dem Sturz dient er als Stütze. Spitz ist er Speer, klein ist er Zahnstocher, noch kleiner Bacillus. Er hat eine eindringliche Form, eine sinnfällige. Doch ab welcher Länge ist er einer, ab welcher keiner mehr? Der Stabhochspringer schwingt sich mit ihm in die Höhe und über diesen anderen Stab, der da zwischen zwei anderen Stäben liegt. Stange und Latte, der Bewörter. Er war das erste Werkzeug, das erste Symbol. Auch die Buchstaben waren ursprünglich Stäbe, die Zahlen sowieso. Einst lagen sie im Sand als greifbare Striche, als Schrift vor der Schrift, Formel vor der Formel. Er war die erste Eins, das Loch die erste Null. Zusammen mit einem Kiesel ergaben sie die erste Golfausrüstung. Der Roman spielt 1943, äh, unter anderem in Göttingen, wo Wense in der Nähe in einer Sondenfabrik arbeiten musste, zum ersten Mal in seinem Leben. Davor war er einfach Privatgelehrter, finanziert durch reiche Freunde. Und in Göttingen lebt auch seine Mutter, seine alte Mutter, und eines Tages verschwindet ihr Hund Peter, und Wense muss ihn suchen. Und davon handelt die folgende Passage. Wieder zum Bäcker, zum Fleischer, zu den duftenden Gaststätten, zu den Gärten der Villen mit ihren übersättigten Bernhardinern. Wense denkt an die Hunde auf dem Bergsgelände, die im Müll wühlen und folgt auch den üblen Gerüchen, inspiziert Misthaufen, Kanalgitter, Sickergruben, besucht jeden Stall, jedes Gehöft, zieht immer größere Kreise um die Stadt, nähert sich der Russenbaracke, der Tschechenbaracke, der Franzosenbaracke, schaut durch den Drahtzaun der Familienbaracke, wo die Knirpse sofort vom Holzkarussell hüpfen und angerannt kommen, weil sie glauben, er wolle ihnen was geben. Das Gelände der Irrenanstalt ist offen, nicht umzäunt, geradezu idyllisch. Trotzdem kostet es ihnen Überwindung, es zu betreten. »Peter!« er schleicht ums Hauptgelände. »Hier!«, ruft jemand. Aber das ist doch schon alles. Am See in der Kiesgrube stillen die Vögel ihren Durst. Und aus dem Bach schlägt nur irgendein Zottel. Auf dem Weltkriegsfriedhof seltsam viel Betrieb. Allerdings keine normalen Besucher, sondern Ostarbeiterinnen. Sie reden vor den Steintafeln, sitzen auf Bänken, schlendern... Und plötzlich kommen sie zwischen den Gräbern auf ihn zu. Nadja und Galina, das sind seine beiden Mitarbeiterinnen, wie Todesengel, bereit, ihn unter die Erde zu bringen. Er tut, als hätte er sie nicht bemerkt und kehrt um. Dass sie sonntags raus dürfen, muss neu sein. Er nimmt den Weg, über den er mit Peter zuletzt zur Burg Plesse gewandert ist. Im Göttinger Wald entscheidet er sich um und steigt auf den kahlen Kamm der Weper. Seine Rufe schallen so lächerlich ins Panorama. Alles breitet und weitet, streckt und dehnt sich aus, hebt, neigt, senkt sich. Gekrümmt, geknickt, gebrochen, aufgestaut, zugespitzt, umgestülpt. Hier lässt er sich gehen. Drängt zwischen die Blätter, die Zweige, die ranken, tief ins Gestrüpp, wo er allseits bezupft umherstrauchelt, halb stürzend, halb tanzend, bald hängen bleibt, leicht abspringt, sich ausbreitet, schwebt. Hechtet weiter in eine fette Wiese, wälzt sich durchs rauschende Gras die Böschung hinab, kommt schwindelig in einer Mulde zum Liegen, lutscht, leckt, reißt an den Halmen, jagt sofort wieder aufgerichtet dem Taumel nach unter die Bäume, bricht ins Unterholz zu den beschichteten Flächen, reibt sich an Moosen an Flechten, reibt sie zu Matsch, glitscht über Wurzeln, Steine, Borken, taucht in einen verwilderten Graben, kopfüber ins Knisternde, Knackende, überschlägt und überschlägt und überschlägt sich darin, hält schlagartig still, rutscht aus sich heraus, in kurzen Intervallen immer und immer wieder. Nur, was ist das über dem Rand? Ein Hundekopf. Weiter oben ein bärtiges Gesicht. Guten Abend, darf man fragen, was Sie da machen? Meinen Dackel suchen. Ach, findet man die beim Purzelbaum schlagen? Nicht? Nein? Na, vielleicht suchen Sie dann besser woanders, statt hier dem Wild das dickichtplatz zu walzen. Wenzer hatte das große Glück, Ende 1943 dann nicht mehr in dieser Sondenfabrik, von der ich gesprochen habe, arbeiten zu müssen. Denn ähm, es gab Probleme mit den Materiallieferungen durch die vielen Bombardierungen. Und dann konnte er wieder wandern gehen und äh, sich all den Themen widmen, mit denen er sich so beschäftigt hat. Und da steigt er nachts in die Bibliothek. Er versteckt sich dort. Ja, da beginne ich jetzt auch wieder. Am Bogen, der sich über ihm zuspitzt, blickt Wense vorbei und hinauf zum gotischen Gewölbe, von dem das Geräusch der Bücherkarren widerhallt, vereinzelt auch die Stimmen der Bibliothekare. Sie flüstern nicht mehr. Ein gutes Zeichen. Zwei beginnen direkt unter ihm zu sprechen. Thema. »Verstopfung des einen, Erfahrungen des anderen. Sein Rücken schmerzt, aber er wagt nicht, sich, sich wieder auf den Bauch zu drehen. Nun reden sie vom Essen, von Knödeln und Braten mit Soße, Bohnen mit Speck. Wenn sie faltet die Hände über Magen und betet. Er knurrt trotzdem. Klingt ernst. Das kam nicht von mir. Von wem dann? Von oben?« der Herrgott hat auch Hunger. Ja, der Herrgott. Wense hört Tritte auf den Sprossen der Regalleiter und hebt ängstlich den Kopf. Neben seinen Füßen, überm Rand des Regals, taucht die Stirn von Fräulein Munkel auf mit der kleinen roten Warze, die er schon so oft beäugt hat. Jetzt beäugt sie ihn. Er hält die Luft an und schwört, nie wieder verächtlich über die Warze zu denken, wenn sie ihn nicht verrät. Haben Sie mitbekommen, wann der Wense gegangen ist? Nein, warum? Der ist einfach verschwunden, war noch enttäuscht, dass er ein Buch nicht mehr ausleihen kann und plötzlich weg, hat alles liegen lassen. Astronomie, Geologie, auch wieder was aus der Altaristik. Moment, mein Hut fehlt noch. Was ist dieser Wense überhaupt? Wenn man das wüsste, haben Sie ihn nie gefragt? Doch. Antwort war, er übersetze. Und eine Stunde später wollte er den gynäkologischen Nachlass von Osiander sehen. Kurios. Ich habe ja immer gesagt, er tut nur so. Fräulein Munkel schweigt, setzt sich nicht für ihn ein. Mich hat er kürzlich nach Leichenpredigten aus Schlüters Sammlung gefragt. Na gut, habe ich ihm raufgeholt. Aber dann wollte er auch noch einen ganzen Haufen Rara und Inkunabeln ich habe erklärt, dass die schon ausgelagert gelagert sind nach Voulprihausen, meint der doch glatt. Dann Davon wüsste ich aber und wollte selbst nachsehen. Fräulein Munkel hat gleich verstanden, was los ist und mir beigepflichtet, aber er hat keine Ruhe gegeben. Ob man nicht irgendeine Sondererlaubnis bekommen könnte. Ich sage, tut mir leid, da müssen Sie schon bis zum Sieg wa wa warten. Und wissen Sie, was er darauf gesagt hat? Dann muss ich mir selbst Zugang verschaffen. Das würde ich dem auch noch zutrauen, dass der ins Bergwerk einbricht. Da kommt ja endlich der Hut. So die Herrschaften, wir können. Wenn sie versucht, sich noch flacher zu machen, damit sie ihn beim Hinausgehen nicht sehen. Der Schein der Lampen verschwindet von der Decke. Endlich wird das Portal geschlossen. Die Sprossen, das Parkett. Der ganze Kirchenraum knarrt. Alle paar Schritte bleibt er stehen und wartet, bis es wieder still ist. Oben in einem der Chorfenster kommt der Mond hervor. Im Seitenschiff bleibt es finster. Hier muss ich vielleicht kurz erklären, die Bibliothek befindet sich hier in einer Kirche. Wenn sie tastet sich um die Ecke und durch den Gang an den Wänden entlang. Linker Hand links herum, rechter Hand rechts herum und hier müsste es eigentlich schon sein. Er drückt auf jede Klinke, die ihm zwischen die Finger kommt. Verschlossen. Ein Büro. Falsche Abteilung. Die vierte Tür quietscht vielversprechend. Es heilt aus der Tiefe. Die Temperatur stimmt ebenfalls. Vorsichtig tappt er mit dem Fuß über die Schwelle, sucht nach der Stufe. Schließlich findet er auch den Schalter und die Neonröhren beginnen über der Treppe zu klimpern. Er steigt ins Magazin, ins Mittelalter hinab. Die durchgesehenen geologischen Zeitschriften stapelt er vor sich nach Relevanz sortiert und wird immer kleiner angesichts der Überholtheit seiner Forschungen. In Europa wurde kein Gebiet so gründlich durchwandert und beschrieben wie das Upland, die obere Eder und das Hessenland. Die Stellen, die er zusammen mit Heddy auserkoren hat, ihre geheimen Lieblingsplätze, sind eigentlich die Lieblinge aller Geologen der Erde. Viele seiner Entdeckungen waren schon entdeckt, viele seiner Karten schon gezeichnet, wenn auch nicht alle und nicht so. In seinen Ohren tönt es seltsam, das Trommelfell flackert. Dass seine Schriften den Ansprüchen der Wissenschaft nicht genügen würden, war ihm immer bewusst. Sogar recht. Dass sie allerdings bereits in ihren Grundsätzen falsch sind. Die Fehler sollten doch wirken wie die Gifte in der Medizin. Seine Geomystik sollte den Sachlichkeitskrampf lockern und um vom Korrektivismus heilen. Stattdessen ist er, der Mystagoge, selbst an einer Überdosis erkrankt. Von oben heulend dumpf die Sirenen. Sein ganzes Werk kommt ihm fade vor, verglichen mit den Ereignissen. Niedlich und anmaßend, zwangsbesiedelt mit den Kuriositäten unterschiedlichster Kulturen, Zeiten, Fächer. Nichts wird er fertig kriegen, sein Laozi nicht, seine Mythensammlung nicht, nicht sein Wanderbuch, nicht seine Universallautschrift, nicht seine Karte des Weltwetters, und für den großen Rest findet er sowieso keine Form. Warum sucht er überhaupt noch? Er sucht nach einer Form, die er nicht will. Er sucht nach einem Grab für sich, doch nirgends passt er hinein. Und so rennt er, statt sich des Lebens zu freuen, verzweifelt von Friedhof zu Friedhof. Das Magazin ist die Krypta. Recherchieren, Totengräberei. Mit jedem Satz schaufelt er sich tiefer. Er packt seine Sachen und steigt wieder hinauf öffnet vorsichtig ein Fenster und dann endlich im Freien empfängt ihn der Fliegeralarm wie eine Fanfare. Er denkt, er vor dem Nichtwissen, das Nichtwissen ist die Hoheit und paradiert durch die leeren Straßen hinaus aus der Stadt. Plötzlich klingt die Fanfare doch nach Alarm, nach dem Alarm der Wissensanstalt, aus der er geflohen ist. Die Zwangsjacke hängt schwer an ihm. Er versucht, sie abzuschütteln. Mit geschlossenen Augen stromert und schlendert, streift und schweift er herum und umher. Und tatsächlich lockert sie sich. Sie rutscht von ihm ab. Aber wenn er die Augen öffnet, wird sie ihm gleich wieder angelegt. Vom Windelberg, vom Totengrund, vom Segborn, von der Reichsautobahn. Er tappt auf Beton und die Sirenen aus Göttingen schnüren die Jacke noch enger. Alles, was lebt, alle Materie, die jemals lebendig geworden ist, findet sich irgendwie im Raum zurecht, vom Dackel bis zum Einzeller, der als Plankton im Wasser treibt. Eine einzellige Blaualge weiß zwar nicht, wo sie sich befindet, aber sie weiß, wo ihre Nahrung, wo das Licht ist, außerhalb ihres Körpers. Und weil sie sich dem Licht ja nicht zuwenden kann und es während sie so trudelt aus allen Richtungen kommen könnte, hält sie ihre Münder, ihre lichtschluckenden Membransäcke auch in alle Richtungen offen. Sie kann gar nicht anders. Schon bei der Geburt, bei der Spaltung ihrer Mutterzelle, sind alle Körperteilchen so angeordnet worden, dass die Nährstoffe in sie hinein, durch sie hindurch und umgewandelt wieder hinausgeleitet werden. Schlucken, Verdauen, ausscheiden. Die Blaualge ist als ausgerichtete Lichtfalle zur Welt gekommen und so wird sie auch sterben. Bis zuletzt behält sie ihre kleine, aufs Nötigste konzentrierte Form der Orientierung. Der Name Plankton, vom altgriechischen Wort für herumirrend, tut ihr Unrecht. Eigentlich ist sie das genaue Gegenteil. Absolut orientiert, unfähig, sich zu verirren. Wie alle Wesen, die sich nicht selbstständig fortbewegen. Und jene, die es könnten, wollen es nicht. Kein Hund streunt freiwillig in die Irre. Sobald er merkt, dass es passiert ist, kriegt er Angst. Der Mensch normalerweise auch. Manchmal jedoch zieht einer los, ohne zu wissen, wohin und ohne darauf zu achten. Stromert und schlendert, streift und schweift herum und umher, bis er nicht mehr weiß, wo er ist. Und dann genau so weiter, in genau diesem Zustand, einfach irgendwo unterwegs, nirgendwo hin. Das ist menschlich, ein rein menschliches Verhalten, es steckt im braven Spaziergänger genau wie im Abenteurer, im Flaneur genau wie im Wandermönch. Es ist ein Verstoß gegen Artikel 1 der natürlichen Verkehrsordnung. Es ist Fortbewegung ohne Fahrschein und ohne Plan. Kontrolleur ist der Tod. Der Mönch verlässt sich auf die Gnade des Allmächtigen. Der Abenteurer auf sich selbst. Der Flaneur darauf, dass alles nur ein Spiel ist und der Spaziergänger sitzt schon wieder daheim. Hans Kuck in die Luft war ein Märtyrer. Sein Blick richtete sich auf ein höheres Ziel. Bense fixiert den Hunsstern zwischen den Wolken. Ihm muss er folgen. Unter ihm muss er sich verlieren, damit Peter ihn finden kann. Die Sirenen werden leiser, bis sie verstummen. Dankeschön.
1: Vielen Dank Christian Schulteis, auch für die spontane Pausenunterhaltung. Vielen Dank äh, für erstmal an alle, die heute Abend hier äh, gelesen haben: Marina Frank, Verena Kessler, äh, Marius Goldhorn, äh, Dennis Ode und Christian Schulteis. Vielen Dank allen, die hier heute Abend hergekommen sind. Wir haben leider ein bisschen das Problem, dass wir uns unter den Bedingungen hier nicht so sehr lange aufhalten können. Deswegen erstens die Empfehlung, schnell ein Buch kaufen und ein Bier mitnehmen für den Nachhauseweg. Und zweitens, kommt doch noch zu anderen Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Das war ja jetzt erst der erste Abend und wir haben noch richtig viel vor. Wir haben überall ein Programm auf die Plätze gelegt und es würde mich freuen, euch da wiederzusehen. Für ein paar Veranstaltungen gibt es sogar noch Karten. Ähm, schnell sein lohnt sich in diesem Jahr besonders. Vielen Dank, mir hat es Freude gemacht. Bis spätestens zum nächsten Jahr. Tschüss.
0: Je. Die rollenden Bierflaschen. Klingt fast wie in der Konzertpause vor der Zugabe im Coney Island. Dabei war das Publikum bei der Lesung von Christian Schultheis im Ostpassage-Theater ganz brav. Was Jörn Dege zum Abschied gesagt hat, ist übrigens auch in diesem Jahr hochaktuell. Am kommenden Montag, 25. Oktober, startet der literarische Herbst 2021. Für ausgewählte Veranstaltungen gibt es noch Karten und schnell zugreifen lohnt sich auf jeden Fall. Informationen zu Programmen und Tickets in der Woche vom 25. auf den 31. Oktober findet ihr unter literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr eine andere der fünf verpasst habt und auch künftig nicht mehr auf die Herbsttapes verzichten wollt, abonniert uns auf Spotify und Co. gern auch mit einem Like. Ich bin Isabel Lehn und wünsche uns allen eine gute Zeit. Auf bald! Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.